0: Když jste si nás pustili a to už po 27. děkujeme, že posloucháte epivíživa živa podcast a dnes vám přinášíme téma, které poslední roky dost letí. Konkrétně jde o sip food dietu, která pomohla zubnout a ozdravit i zpěvačku Adele. Pokud jí neznáte, nevadí. Stačí vědět, že tenhle přístup ke stravování vám vylepší zdravotní stav, omladí vás a ještě můžete i zhubnout samé výborné věci. Tak pojďme na to. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce a je také šéfredaktorkou redaktorkou časopisu RAN. Ahoj Blani. Ahoj. (laughs) Ženy a dieta to je asi dost takové téma, které letí napříč historií nebo novodobou. Kolikrát už jsi držela dietu za svůj život?
1: (laughs) Hele, mockrát ne. (laughs) A já jsem jako nikdy nedržela žádnou razantní... Svého času jsem de facto držela přerušovaný půst, když mi bylo 20, a ještě jsem nevěděla, že se to jmenu pře- jmenuje přerušovaný půst. <laughs> Teď, kdyby někdo poradil, že nemám jít po čtvrtý hodině, když chci zubnout, tak jsem to dodržovala. A jako zhubla jsem tehdy, no nějakých třeba 8 kg. Za jak dlouho? Nevím, za rok. Tak nějak, to jako... je to zdravé
0: hubnutí, no. o kterém jsme mluvili.
1: Jo, no, a pak tak nějak jsem vždycky. To tak nějak jako držela, že když jsem něco přibrala, tak jsem chvíli něco omezila, ale pak prostě nikdy jsem nezhubla, jako žádnou, žádný, jako těch 8 kg bylo asi nejvíc, co jsem kdy zhubla, pokud nepočítám ty kila po porodu, že jo, který rychle nabil, rychle pozbyl, ale, ale jako těch 8 kg, tehdy v těch 20 bylo byla asi největší, co jsem kdy zhubla, no. Tak já jsem
0: 8 přibrala, když jsem držela dietu toho nějakého toho kytaristy ze skupiny už nevím jak se jmenuje, nějaký Jakub Jakub nosí takový uh, číro barevný, nevím už teďka jak se jmenuje, ale kolegyně v práci držela dietu a cvičila podle něj a držela tu dietu a prosím pěkně zhubla 8 kilo tady kolegové chodí říkají Danielo vám to sluší a kdesi co si, tak já jsem to držela 6 týdnů uh, v podstatě to byla taková dieta a já jsem přibrala, mě to vůbec nesedělo, ale vůbec, bylo to pro mě něco hrozného a tady, že mi říkali, vidíš, to, to, to není pro tebe, ty nejsi takový ten úplně masový typ, hele a já, já to prostě zkusím. A prostě bylo to poprvé, a napo- nebo po poněkolikáté a naposled to jsem experimentovala, protože vlastně následující tři až čtyři měsíce jsem měla dost velký problém pozřít maso. Protože jsem tak za šest týdnů předla tím masem, že mi z něho byl fakt jako zlé. Mm. A naopak jedla jsem jenom vlastně ovoce a zeleninu a no hrozně mi to chybělo. I když jenom těch šest týdnů jsem to měla omezeně. No.
1: Jako Základní zásada, když člověk se snaží zhubnout, je, že musí nastolit takový režim, který je prostě udržitelný dlouhodobě a musí hubnout pomalu, protože jakmile hubne rychle a dá si nějaký režim, který prostě je... Extrémně omezující, tak on to jako chvíli vydrží. Jak ty kila jdou dolů, tak je to jako strašně motivační. Všichni mu říkají, jak dobře vypadá, on je šťastný, že, jo? jenomže prostě to se nedá udržet dlouhodobě. A tělo se dostane prostě do toho jojo efektu, jakmile začne jíst normálně a zač, přestane se třeba trápit s tím cvičením, který, který prostě nemá rád. A teď si ho dávkoval v těch velkých kvantech, aby zhubnula. a má pocit, teď jsem, to, teď jsem to dokázal, už můžu přestat, jo, a přestane a má to zpátky nahoře ještě s ničím navíc. Takže jako hubnutí by měl být prostě pomalej proces a měl by to člověk spíš směřovat k tomu, aby jet jakoby, zdravěji, nedělal žádný, jako, prostě stravovací ex- extrémy jsou skoro vždycky špatně. Jo, že? Prostě počet lidí, kterým ty stravovací rež- extrémy dlouhodobě jako vyhovují, je poměrně málo. A jak má se prostě něco zcela vyloučí ze stravy, tak většinou to bývá špatně
0: souhlasu, u mě se to úplně potvrdilo a myslím, že ani nejsem vlastně opravdu ten typ člověka, který by se mohl jako stravovat vlastně hlavně masem a, a kdyby jsem nebyla hloupá a víc by jsem poslouchala své tělo, tak prostě, jak to dělám třeba teď, tak opravdu bych do toho nešla, protože... Jsem, po, po, jsem vlastně popřela všechny moje jako, jakové normální zásady a to, na co mám chuť, nebo nemám chuť přirozeně. <laughs> a, tak se to ukázalo. No? A té se to naopak sedělo na no? přesně ten typ. Jako když, když
1: prostě někdo je takový ten typ, co mu víc vyhovuje ta rostliná strava, to maso prostě obecně moc nemusí, tak většinou, v podstatě... Ty výzkumy i říkají, že jako třeba veganská strava, že většinou vede k tomu, že člověk zhubne, tak prostě když se víc vyhovuje rostliná strava, tak by se neměl nutit do toho, aby prostě do sebe spal maso a vejce. A jako, samozřejmě v malém množství to může být fajn, ale jako když to do sebe cpe jenom to, tak fakt jako může ublížit.
0: Souhlasím a myslím, že tady vlastně v tomhle případě byl ještě jeden problém, že lidi, častokrát který jako propagujou různé diety a stravovací systémy, tak si vůbec neuvědomují, že když to sedí jim, tak to ale v žádném případě nesedí na celou populaci a vždycky jsou prostě lidi, kterým to jako nesedí, protože jsou úplně jiné typy, ale oni vlastně tou svojí tím svým náboženstvím okolo toho svého nápadu, který vymysleli, vydělávají na něm peníze nebo třeba i nevydělávají na něm peníze, ale jsou tím tak chycený, že vlastně přesvědčí i lidi jako jsem já, který většinou jsou dost skeptický nebo kritický k věcem, ale já jsem se do toho tak namočila, viděla jsem tu kamarádku, mentálně jsem se přesvědčila, že to bude dobrý a představ si, že já jsem těch šest týdnů kontinuálně přibírala, ale já jsem si myslela, že prostě ten šestý týden najednou, když to se dělo jí, tak to prostě i já najednou tak budu. Ale ne. A tady je vidět vlastně co, jak vlastně ta omáčka, to náboženství okolo toho zahrálo i na mě. A asi v tu dobu by jsem byla náchylná vyjít do nějaké sekty, <laughs> evidentně.
1: Ale jako je to tak, že všechno já na prásknu. <laughs> co se mi povedlo jako kdysi. To bylo úplně jako na začátku vlastně těsně po revoluci, jak tady jako začal ten divoký kapitalismus. A člověk jako nebyl připravený na to, že někdo prodává něco, co nebude fungovat. A já jsem tehdy jako paradoxně, jako když se podívám jako na svoje fotky z té doby, já jsem byla štíhlá holka, já jsem měla jako, hodně svalových hmoty, takže jako, samozřejmě jsem nebyla žádná vychrytlá tyčka, ale prostě byla jsem v podstatě štíhlá holka, ale měla jsem pocit, že jsem tlustá samozřejmě, jak to v tom věku bývá, že když v 89. mě bylo 16, že byla jsem ve ďáku na Gimpu. To je takový ten kritický věk. Takže jsem prostě byla přesvědčela, jsem strašně tlustá, že prostě strašně potřebuju zhubnout. A protože jsem vždycky ráda jedla, tak, <laughs> tak, tak samozřejmě jako ta přestava, že mi člověk zhubnul jako nějak a nemusel omezovat to jídlo, tak jako byla velice lákavá. A tehda byl katalog, Takhdy ještě neexistovaly e-shopy pro mladší posluchače. Takhdy se do Česka vtrhly zásilkové katalogy. A vycházel tady katalog, jmenoval se Jana, už to zná. A já jsem si tam v nějakých těch sedmnácti, osmnácti letech jsem se tam objevila úžasnou věc. Na ušnice, na hubnutí. Byla to taková klipsnička s takovým magnetem. A to se mělo dát na nějaký konkrétní bod, který tam byl jako namalovaný. A prostě ten magnet působil na ten akupresurní bod, na ten akupunkturní bod, a člověk hubnul bez toho, že by se jakkoliv omezoval. Tak jsem si říkala, jo, to prostě musím mít, tak jsem si to tenkrát koupila. Nasadila jsem to a teď jsem čekala,
0: Jež že jako začnu
1: hubnout. <laughs> Jako nehuba jsem, ale po nějaké době mi začalo pobolívat to ucho. já jsem říkala, to jako musím vydržet. To prostě potřebuje ten akupunní bod, prostě potřebuje pořádně nastimulovat. Ale prostě bolest jako ucha se zvyšovala. A uh, už mi to začalo jako narušovat spánek, tak jsem říká, hele, musím to odstranit tu náučence. A teď mi to jako bolelo, nešlo to sundat. A tak jsem řekla mámi, jako hle sundej mi to. A máma, která jako, je taková jako, drsněčka, která už jako vydrží hodně, tak se podívala na to ucho a říkala, oh, to nesundám. Já, mě ta náušnice skoro prorostla skrz ucho. <laughs> Takže výsledek byl, že jsem jela do, do krče na chirurgii, kde mi chirurgicky odstraněvaly náušnice <laughs> a, <laughs> a já půjči. jsem pak chodila, se zapačovala hlavou a ty jsi mě někdo ptal, co se ti stolo? Jo, jsem měla takový úraz. <laughs> Takže tady jsem na sebe práskla svojí mladickou naivitu. A jak, je to, jak dlouho si to nosila, než ti to tam prostě? Já už to úplně nepamatuju, jako bylo to jen třeba 2 tři měsíce, ne? Tak to je ale výkon. No. A to byla na klipsu, ne? ne to jako byla na taková klipsna, jako na vršek ucha se to dalo. Mm. No, pěkný. A ono ta klip, <laughs> prostě ta spodní částí klipsy měla v sobě takový otvor. A to uh-huh. ucho mi prostě úplně proslo tím otvorem. Tam byla taková boulek si s krstem otvor. No. Já, když jsem to pak se jako viděla, mě to pak jako vyfotili, jak to vypadá a když jsem to viděla, to, to byl fakt jako strašný pohled. Bláho. Takže jako jsem takový příklad jak, ale, toho, jak se to nemá dělat.
0: Ale já myslím, že jako hodně lidí má podobnou zkušenost, ať už s hubnutím nebo s čímkoliv, že se prostě na cokoliv nachytí. Já mám ve svém taky člověka, který je prostě jako rychlý spalováč Víš jako masový typ a všechno, a protože mu někdo už je to díl třeba 12-10 let, mu nakal, že prostě vegetariánství a najednou na YouTube podíval se na spoustu různých dokumentů a prostě teď to koukáš, teď to studuješ nějakou dobu se třeba rozhoduješ k tomu kroku, že začneš dodržovat nějaký novej typ jídla nebo cokoliv, cvičení a podobně. A on se přesvědčil, že on bude vegetarián. A teď uh, já jsem se s ním potkávala jako na sportovišti, prostě jsme jako se to a on vypadal prostě furt hůř a hůř a jeho pleť byla prostě strašná, vypadal vyšumělé, prostě ve dvaceti dv, třech letech vypadal jako stařík pomalu, jo, prostě vůbec mu to nesedělo a ještě vlastně ode mě chtěl nějaké doplňky stravy, vlastně pro vegetariány, víš, jako takový ty spirulíny a říkám, tak ne spirulínu, dej si spíš chlorelu, to je prostě spíš jako ještě jako pro tebe ne, já chci tohle, chci malý ječmen, chci spirulínu a tak prostě pak mi říkal, že měl průjmy a jako to a že prostě když se mu, mu dělal jako vyrážky na obličeju což prostě podle mě jako by byly jako projevy toho těla, že opravdu mu to nesedí. A on tak, se
1: říká, tělo se čistí. Tělo že? Se čistí.
0: Já se čistím, už to bude to všude má, ze, ze zadku, ze předku, v, prostě teď už i přes kůži já jsem byl tak zkažený prostě a nakonec přestal jakoby jíst, protože ty vegetariánský věci mu tak nechutnaly, že on prostě Řekl, že já jsem radši už pak ani. <laughs> Takže a, a pak nějak ho osvítilo a najece. se. A vlastně, že jo, další dva, tři dny pochopoval, že to nebylo ono, a že prostě pomalu se začal stravovat tak normálně, že jo, jak předtím. A už jako, a řekl, to byla teda omáčka. To mě teda chytilo, jo? Prostě jenom to, že se vlastně ta hlava ho tom přesvědčila, to tělo dlouho drželo, třeba půl roku, ale už se podle mě jako rozpadalo v základech. Hmm.
1: Vno o to, jak to taky ten člověk pojíme, to vegetariánství není až zas takový problém, jako je pro tyhle ty lidi veganství, protože když to mohou, můžou dohnat třeba těma vejcema a tvarohem a podobně, tak na tom jsou schopni fungovat. Jo? A to vegetarianství, jako, když to člověk pojme tak, že místo prostě vepřok nedlozela si dá jenom knedlozelo, tak je to samozřejmě špatně, protože pak se dostávají do těžké podvýživy. Ale pokud se to tak jako pojme, tak jako rozumě, tak ono to vegetarianství většinou vede k takovému celkovému vozdravení jídelníčku. Většinou začnou líst ty lidi ty prostě celozrní obiloviny, luštěniny, je v tom spousta vlákniny, o tom už jsme mluvili kolikrát, že prostě ta vláknina, že jíme strašně málo a když ji do toho jídelníčku přidáme, tak to fakt jako dělá zázraky s tím střevním mikrobiomem a přesto se prostě ozdraví celé tělo. Takže pokud to člověk jako dělá rozumně a spolu s tím jako ozdraví ten jídelníček a má tam dostatek těch bílkovin, tak se na tom dá fungovat i pro tyhle ty typy, asi nějakým způsobem. Jo. Ale jako, když člověk má takovou jako panickou, jak by to říká, neovladatelnou chuť dát si maso, tak je to většinou jako důkaz toho, že to tělo to potřebuje. Jo. Takže,
0: Hle, jak říká Igor Bukovský, není umění nejist maso. Je umění si navařit tak, aby si. To maso teda nemusela jíst, ale aby si zároveň že jo, měla uh, všechny důležité jako živiny v nějakým způsobem vyváženě. I když já si myslím, že prostě občas to maso by si člověk měl dát k, třeba hovězí kvůli obsahu železa, protože tam je čtyřvazné železo, to se líbí, že ho váže do krve a líb to funguje, než když si dám tady železo ze špenátů nebo nějaký doplněk stravy. Takže tímhle ukončím. Startovací otázky a
1: přemostíme <laughs> se. Jako tam, ta ano. chuť je tam prostě signál, jo? to jo, tělo tě. si řekne. Jako třeba chuť na sladký není úplně signál, že člověk to sladký potřebuje. Že tam <laughs> tam <laughs> jsou prostě jiné mechanismy, které de facto závislost. Jo? Ale v případě toho masa, prostě když člověk to maso vysadí a najednou do něj, na, na něj dostane strašnou chuť, tak je to znamení, že to dělá špatně a že tomu tělo něco chybí. Jo? Že, v tu chvíli je nejjednodušší si to maso dát, ale pokud ho jako nechci jíst, tak si prostě zapřemýšlet jako na tom, co dělám špatně, jak by to šlo jinak vylepšit. Jako někdo se bez, bez toho masa asi jako obejde velice těžko, jo. ale pokud to dělá z nějakých morálních důvodů, tak je potřeba ten jedenček jako strašně vyladit, aby to, aby to jako fungovalo pro tyhle ty typy masožravců. Uhum. Souhlasím. Takže SIRTFOOD, dieta. Vladni, co to je? Kdo to vymyslel? Já se tady musím podívat na ty jména, protože si je nepamatuju. Takže A nevím, jestli je jako správně čtu. To vůbec nevím. <laughs> Takže Aiden Goggins a Glenn Metton. Hmm. což jsou což byly, nebo ještě stále, jsou farmaceut a odborník na výživu. A ty v roce 2016 sepsali knihu SIRTFOOD DIET. Ta kniha tak nějak ta prosvištěla spolu s dalšími knihami podobně zaměřenými, jak zhubnout snadno a rychle. Nebýt toho právě, že se toho o tři roky později chytla ta zmiňovaná zpěvačka Adele a Pomocí tohoto zhublo, ne, zhubla hodně, <laughs> toto to zhublo, co ta zhubla. Takže zhubla prostě poměrně hodně, a nevím, kolik to bylo asi 40 kg, nebo bylo jako strašně moc. Takže se samozřejmě všichni ptali, jak to udělala, a ona říkala, držela jsem Food Diet, a všichni začali držet Sirthů Diet.
0: A vlastně to obletělo svět, protože Bulvár a tak dále.
1: Přesně tak. A jaký je základní
0: koncept tady
1: té diety? No, tady je trošku jako potřeba rozlišit přímo tuto jednu konkrétní dietu a to takzvané food, to znamená potraviny, které jsou nějaké, nějakým způsobem schopné potvořit v těle tvorbu SIRTUINu. Nežíví se to, co jsou to SIRTUINy a proč jako je dobrý je podporovat. SIRTUINy jsou enzymy, které plní v těle strašně moc důležitých funkcí. V první řadě jsou to dost významné tzv. histon deacetylázy, to znamená, že jsou nutné proto, aby v těle probíhala jedna z klíčových epigenetických reakcí deacetylace histonu. Jedním, prostě, aby správně byly zapnuté a vypnuté určité geny, které zapnuté a vypnuté být mají, a což je předpoklad pro to, aby tělo správně fungovalo a bylo zdravé. Takže právě ty cirtoiny jsou důležité regulátory těch epigenetických reakcí v organismu. Jsou hodně známé tím, že jde o aktivátory mitochondrií. Oni jsou nezbytné pro vznik nových mitochondrií a udržování funkce těch stávajících. A to souvisí právě už s tím zmiňovaným hubnutím, protože mitochondrie jsou energetická centra buňky, říká se jim někdy buňičné elektrárny. Probíhá v nich přeměna živin na energii. Takže to, když máme nějaký energetický výdej, tak ho máme proto, nejen pro, ne proto, že zrovna sportujeme, ale proto, že naše mitochondrie vytvářejí energii, Kterou ty svaly využijí pro tu práci. Kdyby ty mitochondrie tam nebyly, tak ty svaly by nemohly dostatek, neměly dostatek energie a nemohly by vlastně vykonávat tu svou, svou svalovou práci. Te, ale mitochondrie jsou nutné pro tvorbu energie. Ve všech tkáních napříč tělem, to znamená když jsou třeba dysfunkční mitochondrie v mozku, tak to může mít za následek zhoršenou mentální výkonnost a vznik různých onemocnění, které souvisí s mozkem. Mitochondrie v játrech, když jsou dysfunkční, tak přestávají fungovat játra. Prostě jakákoliv tkání, když nejsou funkční mitochondrie, tak jakoby ztrácí svoji funkci. Vznikají tam různé nemoci a poruchy a podobně protože ta tkáň nemá dostatek energie pro svoje fungování. A s to souvisí tak, že když ty mitochondrie neprodukují dostatek energie napříč celým tělem, tak se nám snižuje energetický výdej. Takže vlastně tím, že ty sirtuiny nastartují tvorbu nových mitochondrií, tak tím nám pomáhají zvýšit energetický výdej. Ale další věc je, že to tím ozdravuje celé tělo a funkce mitochondrií je důležitá i v procesech stárnutí. Jeden z vlastně principů stárnutí nebo těch procesů, které stojí za tím stárnutím, je zhoršování funkce mitochondrií napříč celým tělem. Takže tím, že podporujeme v těle tvorbu sirtuinů, tak podporujeme funkci mitochondrií. Všechno v těle nám funguje dobře a my stárneme pomalej. Navíc, ty sirtuiny mají vliv na takzvané telomery a na takzvané senescenční buňky. Už jsme o tom tady taky několikrát mluvili v podcastech. Senescenční buňky, někdy se jim říká buněčné zombí, jsou buňky, které vyčerpaly svůj, svoje, svoje dělící cykly. Každá buňka má prostě omezený počet dělících cyklů, které může absol, absolvovat. A potom buď zanikne. Což je jakoby lepší varianta, nebo přejde do takzvaného senescenčního stádia, kdy se už dál nedělí a její funkce jsou narušený A když se ty buňky v těle hromadí, tak to tam překáží a způsobuje to různé problémy. Zvyšuje to záněty v těle a všechno možný A je to zase další věc, která urychluje stárnutí, to hromadění senescenčních buněk. A ty sirtuiny mají vliv právě na takový koncový čudíky na chromozomech, kterým se říká telomery. A ty mají důležitou funkci právě v té regulaci těch buněčních cyklů. Pokaždé, když se buňka rozdělí, tak se ty telomery o něco zkrátí. A když dosáhnou určité kritické hodnoty, tak už ta buňka se dál nemůže dělit. A ty sirtuiny pomáhají udržovat ty telomery delší. Takže ta buňka je schopna absolvovat více buněčních cyklů a vlastně žije déle v dobrém zdraví, nepřijde do, té, do, do, do toho stádia té senesence. Takže to je další věc, a pak jsou tam ještě další věci. Sirtuiny například zvyšují produkci dalšího enzymu, který se jmenuje AMPK, což je aktivovaná protein A je to enzym, o kterém jsme už několikrát mluvili v souvislosti s, s diabetem například, ale i humnutím, protože ten enzym AMPK je nezbytný pro to, aby se glukóza z krve dostala do svalů a v těch svalech prostě našla to využití, jak co by zdroj energie. Takže když má člověk nedostatek enzymu AMPK, tak, se, tak de facto to podporuje insulinovou rezistenci. Ty, ta glukóza se nedostane do těch svalů, nebo do svalů do všech buněk v těle, ale svaly jsou největší zdroj glukózy, takže se většinou tady mluví o tom v souvislosti se svalech, ale týká se to všech buněk těla. Takže ten, když je nedostatek toho enzymu AMPK, tak ta, ten přechod, to vstřebávání glukózy neprobíhá dostatečně účinně, takže nám roste vlastně hladina glukózy v krvi, což vadí jak při diabetu, tak při hubnutí. Sirtuiny jsou například důležitý v prevenci a léčbě artrozy, protože oni stimulují, Tvorbu chondrocitů, skmenových buněk. Chondrocyty jsou buňky chrupavky, chrání je před zničením. Takže vlastně pro artrozu je typický nedostatek některých sirtuňů, Těch sertujních v těle celkem sedm. Každý, každý má trošku odlišné fungování, ale jako většina z nich se podílejí právě na tom energetickém metabolismu a na, to, na té prevenci předčasného stárnutí. Pomáhají také regulovat cirkadiální rytmy, ty sertujny. Takže to zase ty cirkadiální rytmy zase souvisí se zdravím úplně celého těla. Takže těch dobrých věcí, co ty sirtuiny v těle dělají, je strašně moc. Tudíž se je vyplatí tu jejich produkci podporovat, ať už chceme hubnout nebo nechceme.
0: Takže se buď stravovat, nebo je nějakým způsobem
1: doplňovat třeba. Jo, v podstatě jsou určitá jídla, která podporují vylučování syrtuinu. A ta, na, na konzumace těchto jídel jsou, jako je založená i ta e, food dieta. A plus jsou samozřejmě doplňky stravy, které umí to samé, ale mnohem efektivněji.
0: Tak a teďka, teda jsi vysvětlila septuiny a řekneš teda o té Sedfood dietě, vlastně jaký je jo, ten základní koncept. No, toho problém, je, problém té Sedfood
1: <laughs> diety je to, že tak, jaký tyhle ty odborníci vlastně pojali, ty její tvůrci, tak ona přesně odpovídá tomu, o čem jsem tady zpočátku mluvila, že by se při hnutí dělat nemělo, to znamená razantně omezit energetický příjem a najet na systém stravování, který je dlouhodobě neudržitelný. Princip té diety je, že první týden se jí jedno jídlo bohaté na srtuliny. A kromě toho piješ jenom zeleninové šťávy. Oh. Takže tam je energetický příjem kolem tisíce kilokalorií na den, což je 4200 kJ, což je pro normálního člověka jako řekněme polovina bazálního metabolismu, nebo metabolismu, Ne úplně bazálního metabolismu, ale toho běžného energetického výdeje, pokud to není jako aktivní sportovec, tak je to jakoby polovina toho jeho energetického výdeje. Takže opravdu extrémní omezení příjmu energie. Pak ty další dva týdny se to už jakoby ten kalorický příjem navýší, ale stále je jako poměrně jako výrazně ten deficit nižší, než by mě, vyší, no, deficit je vyšší, takže příjem je nižší, než by měl být. Takže je to přesně to, že člověk zhubne rychle. A pak jako to není schopen dodržovat dále a následuje zase obrovský efekt, pokud to jako nedrtí jako ty, ten režim dál. Tak ta set dieta trvá tři týdny? Ta set dieta trvá tři týdny a je při ní extrémně nízký energetický výdej, pardon, energetický příjem, takže je to přesně to, co by se v rámci jako zdravého hubnutí dělat nemělo. Oni, oni jakoby tvrdí, že ta SIFU je ta, že nevede ke ztrátám svalové hmoty. protože prvé tam jsou ty sirtuiny, které jako tu svalovou hmotu chrání, a ještě k tomu se přidává nějaké cvičení, které jako je v té knize rovněž popsáno. Takže když člověk cvičí, tak samozřejmě ztráty svalové hmoty se omezují. Ale nicméně k tam i tak jako tak dochází a k, v, k velkému zabržení metabolismu, protože vždycky, když se omezí razantně energetický příjem, tak dochází vlastně k zabržení metabolismu a pak se přesně po návratu k normálnímu stravování rozjde ten jeho efekt. Takže ta eh, podobaté srdfůd diety, tak jak byla popsána v té knize, je něco, co by se rozhodně dělat nemělo. Eh, pokud eh, ta myšlenka eh, jako eh, Podpořit tvorbu sirtuinů v rámci nějakého rozumného redukčního, redukčního režimu je dobrá, protože ty sirtuiny skutečně mohou pomoci toho hnutí lépe nastartovat, zvýšit ten energetický výdej, ochránit tu svalovou hmotu, celkově prostě ozdraví ten organismus, zlepší ty procesy toho. Vst... Takové ty metabolické procesy, které jsem zmiňovala, v souvislosti s tím enzymem AMPK, MAMPK, to využití glukózy, ten, ale ten AMPK jako zlepšuje i tvorbu energie stuku. Takže ty sirtuiny skutečně mohou hubnutí výrazně podpořit ale mělo by to být součástí nějakého rozumného redukčního režimu, který zahrnuje mírné omezení energetického příjmu, celkové ozdravění jídelníčku a pohyb.
0: Takže vlastně jsme to dost vyhejtili. A k tomu, jak dopadla zpěvačka, a se třeba dostaneme později, můžeme vůbec vlastně říct, že... Pokud se člověk zúčastní té tři týdenní výzvy, dejme tomu, nebo je to sirtfood dieta, té tří týdenní diety, má to vůbec nějaký přínos? Má vůbec smysl se do té diety jako takové pustit? I když vlastně na základě toho, co si řekla, nemá, ale mohlo by to teoreticky mít
1: aspoň nějaký přínos ty tři týdny, kromě těch... No, pokud by se vynechal ten první týden, kde to omezení toho karolického příjmu je opravdu razantní, tak by to přínos jako určitě mít mohlo, ale ten první týden to je katastrofa, to prostě jako ten metabolismus zabrzdí poměrně zásadně. Poměrně jako systém, který nějakým způsobem funguje, jako by takový poměrně razantnější, a Přitom ten jo, efekt tam jako je malý, jsou takzvané sacharidové vlny, to si o tom asi možná určitě slyšela, tam to vlastně spočívá v tom, že... No, jsme se o tom bavili i v podcastu o houbnutí. Jo, dva, to... dny, dva dny vyloučíš sacharidy, a já teďka přesně nevím, jak tam jsou ty počty, počty dnů, ale mám pocit, že je to zhruba pak, že dva dny a sacharidy úplně vyloučíš, tím vlastně tam, jak, jak jsme zmiňovali, ten proces ketózy, to znamená, tam začne probíhat tzv. glukoneogeneze, neboli tvorba glukózy. Tělo bere energii z glukózy, takže glukózu potřebuje. A když nedostane cukr v potravě, tak si ji musí vytvořit z něčeho jiného, což jsou buď bílkoviny nebo tuky. My chceme, aby to bylo hlavně z těch tuků, samozřejmě. <laughs> a meziprodukt jsou tzv. ketony, které mají jako nějaké pozitivní účinky na organismus. například, jako už zmiňovali jsme u vysokého krevního tlaku, a mají pozitivní vliv na mentální výkonnost, a také podporují vlastně to, aby tělo bylo schopno brát tu energii z tuků, podporují to spalování těch tuků samotné. Takže jsou při jako dobré. A na rozdíl od ketodiet, který ty sachardy utnou úplně na furt nebo po dobu té diety, což jako pro spoustu lidí je fakt jako náročné a spíš kontraproduktivní, že jim to víc ublíží, než pomůže. Někomu to vyhovuje takovéhle stravování. Jako jsou národy, které se takhle stravují typicky, jako ty severské národy v té v těch svých původních stravovacích režimech, ty byly čistě vlastně na mase plus něco málo k tomu, ale obiloviny vůbec jako neznaly, Takže oni neměli žádné prakticky minimální zdroje sacharidů. Takže jakoby tyhle ty národy jsou určitě nějakým způsobem geneticky predisponovány k tomu, aby byly schopní třeba takovýhle typ diety, dodržovat dlouhodobě, ale jako pro normální člověka to není úplně optimální, ale abych se vrátila těm sacharidovým vlnám, tam prostě se to utne na dva dny, ty sacharidy a pak se postupně navyšujou a pak se zase utnou a pak se zase postupně navyšujou. Čímž se podporuje to spalování tuků, tou ketózou, ale nemělo by to způsobit ten výrazný jojo efekt. Takže to je taková forma, která by mohla pomoci. A v podstatě se to i svým způsobem využívá, když jsou takové ty přerušované půsty pětku dvěma, To znamená, že se pět dnů jí normálně, jsem, že nemělo by se nějak zásadně prasit jo, v rámci toho jídla, ale pět dnů se jí relativně normálně. A dva dny se hodně omezí kalorický příjem a hodně se omezí právě sacharidy. Tak to de facto funguje podobně, tenhle ten typ přerušovaného pustu, jako ty sacharidové vlny. Jo, takže to jsou vlastně systémy, které můžou nějakým způsobem fungovat. Fungovat. Fungovat, no. <laughs> Ale já bych se vrátil k těm sirtuinům. Prostě ty sirtuiny jsou skvělý na to, že ty hnutí opravdu prokazatelně podporují. Takže pokud nasadíme nějaký rozumný stravovací režim s nějakým rozumným energetickým deficitem, který by neměl být moc velký. Jo. Občas jako dávám příklad... Jakoby, když se člověk zhubnout půl kila za týden, což je optimální, tak by se měl dostat do deficitu denního 1500 kJ, což jsou pro přestavu dvě piva. Jo, není, není to ani celá mléčná čokoláda. Mléčná čokoláda má zhruba 2000, něco přes 2000 kJ. Jo, Takže takhle malý energetický deficit vede k tomu, aby jsme dosahovali zdravého úbytku hmotnosti. Jo? Takže ty změny samozřejmě je vhodný ten jídelníček celkově o, ozdravit, k čemuž to zaměření se na tu konzumaci těch cert food, potravin e, může pomoci. Takže pokud máme prostě zdravý redukční režim, s mírným omezením příjmu, celkově zdravější strava, e, e, přidání nějakého pohybu a do toho si budeme jako dbát na to, aby jsme podporovali ty sirtuiny ať už pomocí jídel nebo doplňků stravy, tak nám to může vhodnutí výrazně pomoci. Ale ta forma té sirtfood diety, kterou vymysleli ti zmiňování dva pánové, tak je prostě extrém, který je kontraproduktivní z dlouhodobého hlediska.
0: Tím pádem, pokud by některý z našich posluchačů měli zájem o stanovení nějakého zdravého jídelníčku, bohatého na syrtuiny, neváhejte a kontaktujte Blanku. Banka se na vás určitě bude těšit a pomůže vám stanovit si program zdravého hubnutí nebo udržení váhy nebo přibrání. Záleží, kdo chce, co, že jo. A ještě pro lidi, kteří vědí, že jojo efekt je špatný, ale vlastně nevědí, proč vzniká, Uh, mohla bys to vysvětlit, I, když bych se zeptala tak, jak to chápu já. Je to tak, že jo, jo, efekt přichází ve chvíli, kdy já jím normálně, chci zhubnout, najednou přestanu jíst všechno, moje tělo se dostane vlastně do nějaké, řekne si ježíš, tak nedává mi najíst. Tak teď se musím začít extrémně šetřit a přečkám tohle období. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ale přečkám to. Takže jede na nějaký nějaký záložní zdroj a jakmile se k tomu tělu dostane něco, jako že třeba se rozhodnu prasit, že už teďka čtyři dny nejím, tak teď si dám hamburger z McDonaldu, bohatý na všechno špatné, tak si vlastně To tělo uloží úplně všechno vlastně z toho hamburgeru a tím pádem i to, co jsem třeba vypotila, vyprděla a zhubla za ty čtyři dny nesprávného hubnutí, podotýkám, tak vlastně stejně ten hamburger... Mi vrátí všechno do těla a spotřebuje úplně všechno, protože co kdyby náhodou další čtyři dny Petra zase nejedla. No
1: jasně, jako je to přesně o tom, že prostě tělo si řekne, je válka. Mm-hmm. Je potřeba šetřit. Je to vlastně epigenetika, jo, všechno, protože epigenetika umožňuje tělu, ty epigenetické reakce umožňují tělu přizpůsobit se určité situaci na úrovni našich genů. Takže v momentě, kdy já začnu vlastně tomu tělu, Razantně omezovat kalorický příjem. Ale pozor, může to vzniknout i v případě, že mu nebudu dodávat některé živiny, třeba typické bílkoviny, nebo i vlastně některé třeba jako mikroživiny, vitamíny, minerály. Je to prostě tělo zapín, vlastně, nebo spíš vypíná některé, prostě zapne a vypne geny tak, aby to tělo jelo na úsporný režim, aby spotřebovávalo méně energie. Jenomže problém je, že vlastně ty, toto nastavení těch genů šetřivé přetrvá i v okamžiku, kdy já tu dietu ukončím. Takže se mi zpomaluje metabolismus výrazně. Ten energetický výdej se extrémně snižuje. A když začnu jíst tak, jak jsem jedla předtím, tak ta váha letí obrovsky nahoru. Jo, takže často právě ty lidi nejenže že to, co schodili, ale i něco nad to, protože ten organismus prostě šetří dál. Má pořád tu válku. Dostala jsi se i k dlouhodobým výsledkům lidí, kteří se food praktikovali? Víme eh, něco? Ale koukala jsem se na to a oni de facto jako nic moc výzkumy na to žádný nejsou. Jo, oni ty autoři té knihy tam citují výzkum, ale je to takový výzkum v úzovkách. Je to v podstatě, tam jako zkoumali lidi jako v jejich vlastním fitku, yes. který to podstupovali. A samozřejmě výsledek byl, že, zhubli, že jo, protože jako když nastavíš takovýhle starovací režim, tak jako zhubne každej. Že jo. Ale nesledovali je potom už dál a vlastně, při, při, když jsem se připravovala na tenhle ten, na tenhle ten podcast a přečetla jsem si tuto otázku, tak jsem si říkala, musím se na to podívat, jestli něco je a opravdu jsem jako nic nenašla, nic zásadního, co by mapovalo jako další vývoj těch lidí, jak dopadly po té, co tu dietu drželi, tak jako to neexistuje. No. Existuje spousta výzkumu na to, jak ty sirtuiny opravdu to hubnutí podpoří. To, to jako opravdu uh, potvrzené je. Ale konkrétně na tuhle extrémní formu diety prostě ty výzkumy žádné, které by to podporovaly, jakože to má dlouhodobý efekt, tak bohužel jako neexistují. A víme, jak teď vypadá Adel? Zhubla 40, tak asi
0: to nedržela tři týdny, to by bylo asi jaký extrém. Já vlastně ani
1: nevím, já jak...
0: Jako...
1: <laughs> já jasně. ten bulvár moc nesleduju, vždycky to akorát slyším mě zpívat z rádia. <laughs> no <jasně. laughs> Takže jako já fakt jako nevím, jak teďka vypadá.
0: <laughs> Takže to je úkol pro vás posluchači, já ani nevím, v jakém roce to držela. Tak to...
1: 2019, to
0: 2019 to držela Zubla 40 kilo, tak se můžete podívat, jak vypadá
1: teďka, můžete srovnat fotky z bulváru před a po. Jo, a ještě, <laughs> ještě tam je důležitý, co bychom asi měli zmínit, co vlastně jako se při tom jí, při té surfodietě. Mm-hmm. Ono to jako bývá jako popularizováno slovy, je to dieta, při které můžete červené víno a čokoládu. To jsem četla, ano. <laughs> Většinou v těch bulvárních, bulvárních plátcích je to takhle v tom titulku dieta, při které můžete červené víno a čokoládu, většinou je to tam takhle prezentováno. Červené víno je tam zmiňováno proto že ono obsahuje resveratrol, což je vlastně barvivo s mnoha epigenetickými účinky pozitivními a mimo jiné je to aktivátor sirtu, sirtuinů, aktivátor mitochondrií. Takže jako resveratrol je z tohoto pohledu super. Problém je ale v tom, že aby ty sirtuiny byly aktivovaný opravdu účinně, tak taková minimální denní dávka je 40 mg. A, to ale nechci vypít tolik vína to nechceš, protože to je zhruba 10 až 15 litrů vína. <laughs> jo, takže to červené víno, ano, je tam resveratrol, a, ale je k tomu potřeba dodat to ale, aby to aktivovalo sirtuiny musíš vypít tolik vína, že tě to zabije. <laughs> no ale když
0: teda by to teda člověk bral třeba ten resveratrol v těch kapslích, tak ale i kapsle neobsahují 40 mg. E, Obsahují? Ty vaše mají myslím dvou stovku? miligramy. Miligramy. si představuju gramy. To by bylo špatný. <laughs> jo, ten, se...
1: ten resveratrol se dávkuje ta, těch 200 mg denně je taková ta jakoby nejnižší pre, účinná preven, preventivní dávka. spíš. A v momentě, když chceš jako něco už léčit, tak, se, tak jakoby, řekla bych takový minimum těch 400 mg za den. Kdy pokud je to 200, ty, pokud ten váš resveratrol má 200 mg, jestli si to dobře pamatuju, tak by to znamenalo, jako dvě tablety resveratrolu denně by měly stačit. A
0: Resveratrol epigemic. To jsme zmínili. Červené víno. A co ta čokoláda?
1: Čokoláda, čokoláda jako je bohatá na polyfenoly ale samozřejmě to chce kvalitní čokoládu s vysokým podílem kaká. Žádná milka. <laughs> žádná milka. Milka je takový extrém, protože ta je fakt jako nechutně sladká, uh-huh. takže tam těch cukrů je tolik, že je to nějaké pozitivní uh-huh. efekty těch polifenolů mnohonásobně přebije. Takže prostě dát si malé množství kvalitní, hořké čokolády s vysokým podílem kaká je zdravý, prospěšná věc. A když se člověk koupí těch 85% kaká, tak toho se nedá sežrat celá tabulka.
0: Máš nějaký tip na čokoládu, takovou, kterou třeba užíváš?
1: Tak jako... Tam je vodítko, to, ta cena, že jo, když je, to, když je to jako dobrý, tak většinou to jako nestojí 14 korun za tabulku, yes. že
0: Já můžu doporučit značku Powerlogy, dělají dva typy, dělají 70% tam je Johříšek, je taková sladší, takže tuhle asi ne v a pak mají i s vyšším obsahem a myslím, že to je 85, teď bych hala. Ta není tak sladká a je to teda solidní nakopávač i při sportu, hmm. takže tu bych mohla doporučit. A neobsahuje žádný lecitín, ani, ani nic takového, co tam v těch čokoládách bývá navíc, takže.
1: Jo, jako ono, ta kvalitní čokoláda se jakoby rozplývá. Když, když ta hořká čokoláda je jako nekvalitní, tak je taková tvrdá a nerozplývá se. Jo. Ale jako za to člověk nemusí dávat jako velký peníze, když člověk koupí takovou tu lepší čokoládu z Lidlu. Jo, taky je docela kvalitní. Taková,
0: jo, so, so fine, jo, nevím taková nevím. ta,
1: ta levná za těch 14 korun, jako úplně ne, ale taková ta dražší, <laughs> dražší lidlová už třeba. Jako dražší levná. <laughs> jo, tak vlastně stojí asi 40 korun nebo tak to nějak si... ta tabulka, jo, takže jako není to prostě nic, co by člověka zrujnovalo.
0: Hlavně při dětě, když si člověk chce ulevit.
1: Že? No jasně, jako když si člověk opravdu dá kostičku dvě, jako třeba když má člověk, když se člověk nají, má potřebu nějaké ty sladké tečky, tak když si člověk dá nějakou kvalitní horkou čokoládu, tak ty dvě kostičky ho opravdu uspokoje. Ale když si dá prostě nějakou mléčnou sladkou bombu, tak sežere celou tabulku, protože no vůbec nemá pocit, že by, že by už měl dost. Že?
0: A já, teda moje zkušenost s, takhle, s tou kvalitnější čokoládou, s tím vyšším procentem, Kakaových bobů, nebo asi takhle se to hodnotí, tak mě to i docela nakopne. Mě to podpoří, mě to docela soustředění, a... takže vřele můžu doporučit. To... Jmenovali jsme červené víno, čokoládu a vlastně to, je, čím je tady ta food je ta známá. Chtěla bys tomu ještě něco doplnit?
1: Jo, ale vím, tam doporučuji jako takto spektrum potraviny, jako je hodně je široký, jen cibule, česnek, rukola, pohanka, Nějaké koření, kurkuma typicky. ořechy, možná nějaké ořechy, semena. Jo, jsou to ve prostě zdravé rostlinné potraviny. Mm-hmm. Jo, hodně tam jsou boru, bobulové plody, protože bobulové plody obsahují kianidiny, hodně antokyany, ale ty patří právě mezi ty kyanidiny. A to jsou velice, opravdu nejsilnější přírodní aktivátory, Sirtuinu 6, což je jeden takový z těch sirtuinů, který poměrně efektivně jako zpomaluje stárnutí. Tam hlavně jako nejvíce poskoumaná je jednička Sirtuin 1. Ten jako hodně právě urychluje ten metabolismus a hodně zpomaluje stárnutí, celkem slušně poskoumaná je ta dvojka, ta to relativně umí taky. Proto mitochondrie je dobrá určitě trojka protože sirtuin 3 a čtyři se vyskytují v buňkách právě v mitochondriích, ty ostatní se vyskytují v jádře popřípadě v, po v cytoplazmě. A pak je zajímavá právě ta šestka, která jako na to stávnutí je taky hodně dobrá. A právě tyhle ty antokyanidiny obecně právě jsou nejsilnější přírodní aktivátory té šestky. Super. Ten resveratrol ten hodně aktivuje právě tu jedničku, ale dvojku a šestku taky. Skvělý je třeba kvercetin. Ten taky jako je hodně aktivuje jak tu jedničku, tak i trošku volňuje tu šestku. A u toho kvercetinu je zajímavý, že na něj strašně dobře reagují diabetici. On je obecně vhodný pro diabetiky, pomáhá snižovat prostě hladinu krevního cukru. A když. A teď jsem si vzpomněla, minule jsme mluvili o tom vysokém krevním tlaku, kde jsme ten kvercetin nezmiňovali. Mm-hmm. <laughs> tak já ho zmíním teďka. <laughs> Kdo to
0: poslouchal předtím, tady je v 27. <laughs>
1: tak ten kvercetin právě velké jako úspěchy se snižováním krevního tlaku, tlaku byly u diabetiků, protože, jak jsme zmínili krevní tlak souvisí s insulinovou rezistencí. A tím, že se těm diabetikům díky kvercetinu snížila inzulinová rezistence, tak tím dobře právě reagovali snížením krevního tlaku. Prostě na snížení krevního tlaku ten kvercetin lépe fungoval u těch diabetiků než u, nedi- už než u těch nediabetiků. Mm-hmm. A právě pokud je člověk obézní, tak většinou je tam přítomna inzulinová rezistence, takže ten kvercetin funguje nejen na podporu těch sirtuinů, a je to taky velice silný aktivátor mitochondrií, ale právě pomáhá snížit i tu insulinovou rezistenci, která brání tomu efektivnímu hubnutí.
0: Teď už teda víme, že sirtfood dieta není úplně nejlepší nápad a díky některým aspektům podpořit přírodně aktivaci sirtuinu se ví jako super nápad. My jsme tady teďka jmenovali Resveratrol, kvercetin, kyanidin. Můžeme doporučit třeba ještě
1: EGCG nebo nějaké vitamíny a minerály? Mm, EGCG je dobrý aktivátor sirtuinu i obecně mitochondrií a má jako hodně výrazný ten anti-age efekt, če má vliv i na ty telomery a podobně. Takže to je takový jako hodně široko spektrálně působící epigenetická živina, která funguje mimo jiné i přes ty sirtuiny. Ale jako je hodně významná tím, že opravdu efektivně ovlivňuje všechny ty epigenetické reakce v pozitivním slova smyslu. Kurkumin, to samé. Dobrý aktivátor sirtuinu je kyselina elagová. Ano, co to je? E, to je látka, která je obsažená například v granátovém jablku nebo v maradým kořenu. Co jsme ještě zapomněli? Přemýšlím, jo, vitamíny C, D3 určitě, Myslím, minerály že zine. zinexelen. Zinexelen, ano. A co třeba naše oblíbená Omega-3. Omega-3. <laughs> Ta Také jo. patří mezi aktivátory, si je tu jinu, ale uh, tam to není, zatím to tam není prokazatelně. Je to čistě jako na nějakých uh, pokusech, na za zatím mm-hmm. potrzení, tam, tam ty výzkumy na lidech zatím chybí, ale předpokládá se, že to bude fungovat i u lidí. Vyčetla jsem u tebe ještě, že Fisetin a to nevím, co je. Fisetin je látka, která je podobná k vercetinu, je to taky polyfenol, a jeho takovým nejvýznamnějším zdrojem jsou jahody. Takže ten, kdo není alergický, tak... Jo, a ten je, kromě toho, že aktivuje sirtuiny, tak je to jedna z takových těch taky hodně substancí, které zpomalují stárnutí. A ještě bych dodala jednu důležitou věc, zmiňujeme opět jako u každého tématu, ale pohyb. Pohyb obecně nám množí v těle mitochondrie, hlavně pokud je to aerobní pohyb, protože to je jeden z principů adaptace na zátěž, tím, že nám roste výkonnost, tak vlastně k tomu, aby sval mohl vykonávat nějakou práci, tak tomu potřebuje energii a tudíž k tomu potřebuje mitochondrie. Takže jeden z principů adaptace na nějakou fyzickou zátěž je, že se nám ve svalech množí mitochondrie a oni se začnou množit i jakoby jinde po těle, ale v těch svalech je to nejefektivnější a tím nám zase výrazně stoupá ten energetický výdej, protože ty svaly jsou schopny produkovat více energie, lépe přeměňují jak cukry, tak tuky na energii, klesá nám tím inzulinová rezistence. Takže ten pohyb na ty sirtuiny má velice kladný efekt. A ještě teda jsem našla ženčen pětilistý OPC. Ženčen pětilistý aktivuje sirtuiny a hlavně velice efektivně aktivuje právě ten enzym AMPK, o kterém jsme mluvili, že je tak důležitý pro diabetiky, ale i třeba pro sportovce, protože Samozřejmě, když běžíš, tak potřebuješ, aby se ta glukóza dobře do těch svalů dostávala a ty mitochondrie ji mohly přeměňovat jako na, tu, na tu energii. Takže vlastně produkce AMPK zvyšuje i výkonnost a ten ženčen pětilistý je velice silný aktivátor právě tady toho enzymu. A přicházíme k naší nové rubrice mýty
0: a zajímavosti. Zase Blanka, pokud bude chtít, může to okomentovat. Připravila jsem si tři Dneska to byla slabota, protože už, jak jsi říkala, vlastně není na internetu nic extra ohledně sirtuinu, pokud nebudu počítat nějaké asi ty specializované články odborné z, já nevím, z Lancelotu, nebo kde se to ne, Tak nečerpá. jako těch článků
1: o sirtuinech je hodně, vlastně i těch jako odborných, ale ne, vlastně ne, nenašla jsem nic, co by dokazovalo nějakou dlouhodobou účinnost je, food diety. Jasně.
0: No a já mám něco z bulváru. <laughs> Takže pro ty, kteří to nevěděli a, zajíma- a chtěli by se zajímat, tak řeknu vám to, co je na internetu. Experimentovali se sit dietou například i se sestry Middletonové, což je, že jo, jedno, to jsou ty princezna od, od Williama a asi její ségra, <laughs> si myslím. A pak modelka Gigi Hadid. I zpěvačka Adele, která díky ní zubla téměř 40 kg, Píše Harper's Bazaar uh, v únoru 2023. Nemám, já k tomu nemám co víc dodat, protože v podstatě už jsme řekli, že 40 kilo na jednou nebo za krátkou dobu je špatně a nevíme, jak to s Adele dopadlo, ale ještě zpívá. <laughs> <laughs> uh, pak tady mám druhou novinku, nebo zajímavost. Svět dieta u celebrit frčí. Údajně zrychluje metabolismus, spalování tuku a snižuje chuť jídlu. Je to nadpis z webu jak zdravě z ledna 2022. A my jsme teda jmenovali, že rozhodně nezrychluje metabolismus.
1: Takže co myslíš, Bani? Je to fake? No takhle, srtuje nezrychlují metabolismus. Mm-hmm. Jo? To je to, co, o čem jsme mluvili, že oni podpoří tu tvorbu mitochondrií. Mitochondrie můžou vyrábět víc energie, takže vlastně tím narůstá energetický výdej. Ale pokud k tomu zařadíme razantní omezení energetického příjmu, takovéhle extrémní, tak zase jako to tělo najede na šetřivý režim. Takže ten pozitivní přínos sirtuinu se tady v tomto směru nejen vynuluje, ale jde ještě hluboko do mínusu. Jasně. Takže děkuji za komentář.
0: A poslední novinka nebo zajímavost je pouze doporučení, že pokud chcete vědět více uh, o Sirtfood dietě, je toho plný YouTube, je tam spousta žen, které to jako propagují, některé videa jsou i takové, jako že tam říkají své zkušenosti a ne všechny ženy jako tím zhubly a mají s tím úplně pozitivní zkušenosti, takže pokud náhodou i vy posluchači uvažujete o této dietě, kterou my s Bankou asi můžeme říct, že nedoporučujeme, doporučujeme zařazení sirtujínu hmm. asi ale určitě nedoporučujeme, abyste tři týdny dodržovali takovouhle drasťárnu, tak se můžete inspirovat
1: nebo naopak nechat se odradit. Tak oni ty potraviny, co jsme jako tady jmenovali, tak jsou obecně zdravé. Jo? Takže pokud je zařadíme do toho jídelníčku a omezíme zároveň ty nezdravé, že jo? tak prostě uh, hubnout pravděpodobně třeba, a ještě k tomu přijeme pohyb, tak můžeme začít hubnout, i když jako se nebudeme úplně snažit o nějakou dietu protože omezíme cukry, omezíme vysoký příjem tuků a to tělo prostě zareaguje tím, že pokud nemáme nějak extrémně zabržený metabolismus, tak může i při mírném snížení energetického příjmu hubnout velice ochotně. Vážení posluchači, děkujeme, že nás posloucháte.
0: I nadále vám budeme přinášet nové díly zdarma na všech dostupných poslechových platformách. Budeme moc rádi, pokud náš podcast podpoříte koupit knihy Epigenetika, koupit ji můžete na stránkách nástrojezdraví.cz a se slevovým kódem GENY POD KONTROLOU dostanete i slevu 15%. Když se bance bude chtít, tak vám dá i autogram klidněji s nějakým speciálním přáním. A než se s vámi rozloučíme, ještě jednou bych vám chtěla doporučit Blanky poradnu a pokud řešíte i problémy právě s hubnutím nebo nějaké metabolické problémy nebo si chcete nastavit nějaký zdravý životní styl, zařadit sport, řešíte vysoký tlak nebo nedostatek sirtuinu, určitě se na ní obraťte, protože na webu epivýživa je přímo vlastně formulář, kde se můžete s bankou spojit a domluvit se na schůzce. Tímto se od mikrofonu loučí Blanka Pechková-Gololobová Ahoj. a Petra Eliášová. Přejeme vám úspěšný den, plný optimismu a dobré nálady. Ahoj! Ahoj.